0: Hola, yo soy Pablo y estás escuchando el episodio número 95 del podcast de Coder House. En este episodio hablo con Natalia Kirchhoff sobre el estrés laboral y el burnout. Nati no solo es diseñadora instruccional aquí en Coder House, sino que es psicóloga y en la carrera se enfocó en toda clase de asuntos acerca de cultura laboral. Aunque la charla suena a una reunión entre amigos, Nati me explicó de dónde viene el estrés laboral y por qué se distingue del burnout. Hola comunidad de Coder House, yo soy Pablo, muchas gracias por venir al podcast de Coder Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Natalia Kirchhoff, ella es encargada de los diseñadora de contenidos B2B, pero ahora diseñadora de contenidos de Coder House y además es psicóloga Y hoy justo me propuso que hablásemos sobre el estrés laboral y el famoso burnout Particularmente muy interesante hablarlo ...a principios del 2022.
1: Bien. Hola, extensión del 2020.
0: Hola. Hola, <risa> extensión del 2020. Hola, Nati, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pablo. ¿Vos?
0: Estoy interes... Estoy Quiero saber un poco más de esto. Me mandaste un artículo, eh, me comentaste que, que, bueno, hay una diferencia entre estrés laboral, entre el burnout. Todavía no me quedaron muy claras, pero... Vamos de vamos a pasos. ¿Qué exactamente... O sea, cómo... ¿Cómo afecta, por ejemplo, el trabajo a... La inmersión, cómo, ¿Cómo afecta el trabajo a las personas? ¿Las define en una organización, a su identidad, a su personalidad?
1: Bien, vamos con una definición más técnica. Dale. Y la vamos a... A ah, desglosar. Exactamente. Dale. Trabajar es una práctica humana que produce y condiciona la subjetividad. Sí. ¿Por qué? Práctica humana porque solo los seres humanos trabajamos. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa en el trabajo? El trabajo permite que las personas Es un espacio que permite que las personas Estén insertas en una red de pertenencia social
0: Ok pertenecer a un grupo
1: Exactamente sí. Vos tenés un grupo de compañeros de trabajo Vos te ubicás o te encasillas dentro de una profesión Tal cual También te permite estructurar tus rutinas cotidianas
0: Ok, como que me organiza más o menos O sea, me organiza toda mi vida
1: En la mayoría de los casos sí. Uno se organiza en torno al trabajo Si yo te propongo ahora Che, Pablo, vamos a tomar algo que me vas a decir.
0: No, estoy trabajando. Exactamente. Aunque tenga muchas ganas de ir, pero... El lo es porque
1: estás trabajando. Entonces, mm. quizás lo pospones para después. Sí. Bien, vamos a tomar algo. ¿Cómo pagas eso?
0: Con lo que gano el trabajo. Exactamente.
1: Entonces, tu trabajo también te permite recibir, percibir una remuneración económica mm. que te inserta en un mercado de consumo.
0: Ok, ok.
1: Otro tipo de remuneración que uno recibe en el trabajo es del orden más simbólico. Por ejemplo, el reconocimiento de tus pares.
0: Ok, paremos un segundo y te voy. O sea, trabajo, consigo el dinero para, digamos, para pertenecer, digamos, un poco a, a esta sociedad también. Pero... Lo que a mí me dan como remuneración no es exclusivamente dinero, sino también como algo ahí, como algo, una aceptación, por ejemplo, a un grupo de personas, o también, no sé, un sentido de pertenencia, ¿puede Exactamente. ser? Okay. Exactamente. Exactamente. Okay. Eso
1: es, digamos, la remuneración simbólica. Okay. Vos tenés un reconocimiento de tus pares, tus compañeros. No es lo mismo llegar a un trabajo en el que estás contento porque tenés un buen grupo que... Estar mal porque no te gusta estar, con compartir tu tiempo con, con la gente con la que trabajás. Sí. Digo, pasas muchas horas de tu día. En el mejor de los casos, estás de lunes a viernes 8 horas.
0: Sí. De hecho, hay un pequeño chiste interno acá dentro del estudio, que es que paso más tiempo con mis compañeros que con mi novia. Y hasta en un momento se, <risa> se puede poner celosa. Pero, es verdad. Y sí. sí verdad? Y ahí mi pregunta es, bueno, ¿cómo empieza a afectar el trabajo entonces...? ...a todo lo que tenga que ver con mi identidad, con mi personalidad. ¿Soy alguien dentro del trabajo y otra persona totalmente diferente fuera del trabajo? ¿Cómo combino esas dos? Y eventualmente, ¿cómo se, se junta todo eso con el estrés laboral?
1: Bien. A ver, vamos por partes. Sí. La realidad es que los estudios y las investigaciones en relación a... ...todo lo relativo a, las a la experiencia laboral de los individuos... ...han cobrado mayor relevancia en los últimos años. Sí. El trabajo en sí tiene un papel muy importante en nuestras vidas hoy en día, al punto de que se llega a definir el valor de una persona por su profesión, por su empleo, el rol que ocupa dentro uh -huh. de la estructura formal de una organización, los títulos obtenidos.
0: Sí, está esa aspiración, como bueno, soy esta persona que tiene cuatro, que por cierto, perdón, ya, para mí es exorbitante, hay gente que tiene un millón de títulos, un montón de cursos hechos y... Pero bueno, es un poco como lo que se vive de hoy por hoy.
1: Exactamente, si yo te pregunto, cuando vos te encontrás con alguien, ¿cuál sí. es una de las? Cuando recién estás conociendo a alguien, sí. una de las primeras preguntas que le haces, ¿cuál es?
0: De qué trabajas. Yeah. ¿Qué pero haces? no me gusta preguntar eso, pero, no pero te sí. Gusta,
1: pero por dónde arrancas la conversación?
0: Claro. Eso por ahí. es el puntapié. O el bueno, okay. de cosas más. Es la otra que es más vaga, que es qué haces. Y ya implícitamente significa, bueno, a qué te dedicas, de qué trabajas.
1: Exactamente. Hmm. ¿Qué haces? A qué te dedicas. Ok. Y una espera que responda por el trabajo, quizás por lo que estudia. Claro. En la mayoría de los casos, lo académico y lo profesional se cruzan. Cuando digo lo profesional, me refiero a lo laboral. Sí. Pero son dos ámbitos que se cruzan.
0: Ok, ok, ok. ¿Y eso es. O sea, ¿me define mi, mi personalidad por completo?
1: No. Vamos a hablar de dos aspectos de la personalidad, okay. si nos vamos a poner como más técnicos con los términos. Sí. Por un lado, una persona tiene lo que sería identidad de sí. Y
0: okay. por el otro
1: lado, la identidad de rol.
0: Ok, Ahí vamos. me gusta ¿De qué va cada uno?
1: Bien, la identidad de sí es lo que la persona percibe y siente que es Y lo que está un poco más oculto a los demás
0: ¿Lo privado de uno puede ¿Lo ser? Lo privado, podríamos okay. decir que es lo privado sí.
1: Mientras que la identidad de rol es aquello que los demás pueden conocer fácilmente de esa persona Conocer en realidad ver, ¿no? Observar Observar, exactamente Sí. Cuando vos llegás a un grupo nuevo te presentas en un nuevo grupo, ¿por dónde empezas a contar tus cosas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Eso es la identidad de rol. Sí. Prima.
0: Ok. Sí. Ok. <ríe> sí, sí, sí. O sea, es como la primera... Lo, que, lo primero que uno expone a un grupo de personas o una organización, por ejemplo, como me lo imagino muy modo entrevista como esto es lo primero que, que voy a mostrar y eventualmente si nos llegamos a caer bien y hay como un match, por así decirlo les voy a contar que toco guitarra
1: exactamente, ahí va okay. o sea, ahí entraría en juego tu identidad de si la identidad de sí si de la persona
0: okay. ahí okay. va
1: y eso también habla de que vos podés distinguir bien el mundo privado del público, que es necesario okay. sería un poco incómodo que una persona en un primer acercamiento te cuente aspectos súper profundos de su vida
0: me, llamaré la atención, sí, me llamaría un poco la atención Pero, pero bueno, bueno, o sea si, si ese es el caso, oh, está perfecto eh, Soy una persona más bien pacifista Yo creo que cualquier otra persona puede llegar a A, decir, a empezar a juzgar por ahí de Exactamente. pronto ¿no? Exactamente
1: eh, Las personas por lo general van a sentir Como, esto de qué me estás contando
0: Claro, ok es
1: Ir a algo muy profundo de tu vida De una es okay. Es poco frecuente y poco esperable
0: Y... Ok, entonces está la identidad de rol, la identidad de sí. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegamos de ahí al estrés laboral?
1: Bien. A ver, si yo te pregunto qué es el estrés. <risa> en términos
0: coloquiales.
1: Esa gran, coloquiales, esa
0: gran incógnita. Eh, eso inexplicable que me hace sentirme cansado, agobiado, mal... Eh, desilusionado. Sí, o sea, no lo veo como algo positivo para nada.
1: Bien, bueno.
0: Lo veo como consecuencia de muchas cosas. Puede ser de trabajo, puede ser de relaciones, vínculos con otras personas.
1: Bueno, la definición que podemos dar de estrés es sí. que es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. ¿Tiene algún tinte positivo o negativo la definición que te acabo de dar?
0: No, o sea, lo veo muy bien neutro. Pero no me lo creo no lo crees. Bien. ¿Por
1: qué? Porque es neutro Porque podemos hablar De estrés positivo Claro Y de estrés negativo También conocido Como distrés El estrés positivo sí. Es ese que te motiva Que te estimula A afrontar problemas Ok Te permite ser creativo Sí No te paraliza Digo, a veces Es, es esta presión Que uno siente Por ejemplo Antes de rendir Un, un examen Un final hay cierta, cierto nerviosismo sí. Pero también ese nerviosismo hace que vos te pongas a estudiar
0: Ok, es como cuando, por ejemplo Yo creo que en otro episodio hablábamos algo así como del flow Un poco como cuando uno está haciendo una actividad que le gusta mucho Y lo, lo cansa, pero como que uno quiere como continuar con pero la actividad vas, sí vas, y lo haces, sí. exactamente Algo así como, o sea, ese estrés positivo Puede ser que algo así como la motivación, un poco O, o puede decir generar que sí. motivación Podríamos decir que sí, okay.
1: sí en cambio, el estrés negativo es una reacción física y emocional displacentera.
0: Ok. No está buena.
1: Es el que describías vos. Okay. Exactamente.
0: Ese es como el que más se popularizó encima.
1: Es el que se popularizó. Exactamente. Okay. La mayoría de las personas no asocia el estrés con algo positivo.
0: Interesante charla. Y ahí, ahí también... Ok. Ok. Entonces... El estrés laboral de ahí depende, digamos, de... Pero el estrés laboral, o sea, si por ejemplo, yo, a mí me gusta lo que estoy haciendo uh -huh. eh, y yo tengo, por ejemplo, estrés positivo de no llego, no llego, no llego, pero quiero llegar, ¿eso al final del día me puede generar el famoso burnout?
1: No. El burnout es una cronificación de lo que sería el estrés laboral. Pero a ver, ¿qué es el estrés laboral? Sí. ¿En sí cuándo se produce? Sí. Cuando los requerimientos laborales exceden a la capacidad de respuesta, los recursos, los intereses del trabajador. Okay. O cuando no coinciden, mejor dicho.
0: Ok. A ver. A ver si lo entiendo. Porque está bastante... O sea, me, me encanta la definición, pero está un poco más como... De técnica. libro. Sí, Bien. técnica. Muy, de, muy, muy psicóloga. Eh, eso sería algo así como... A ver, ¿cómo sería? Como yo, por ejemplo... Estoy en el equipo de audiovisual, contenidos Sí Y por ahí de lo que a mí se me exige es que yo más o menos esté haciendo, no sé, una película Y yo hasta ahora estoy aprendiendo a, a, no sé, a grabar un video de 30 segundos De pronto mis capacidades o lo que yo sé sobre cómo hacer un video corto No es aplicable a hacer una película y por ahí tratar de hacer una película me genera muchísimo estrés porque no tengo las capacidades para hacerlo. ¿Es algo así?
1: A ver, podría ser algo así. Por ejemplo, te exigen algo en el trabajo. Sí. Y a veces está bueno que a uno lo desafíen sí. a aprender. Sí, pero, sí, por sí. ejemplo, te dicen, bueno, esto tiene que estar para mañana, a las 7 de la tarde, pero yo no lo sé hacer. Lo más probable <risa> okay. es que no lo vivas como algo positivo y digas, ay, qué emocionante, no llego con el trabajo y no tengo idea de lo que estoy haciendo. No, la verdad que no. Lo más probable es que Digas, coloquialmente, más allá de la definición del libro, sí. estoy estresado.
0: Claro, estoy quemado, básicamente.
1: El quemado es algo un poco es más Es el profundo. plus. <risas> exactamente. Okay. Como te decía antes, es una cronificación del estrés laboral, el burnout.
0: Ok, entonces...
1: Es exactamente esta expresión. Estoy sí. quemado, estoy quemada.
0: Ok, pero entonces eso tiene que ver más como con, por ejemplo, tengo estrés laboral y se volvió una cosa de que no es que se va después de un mes de... De, bueno, exigirse Sino que pasaron tres meses Pasó un Q Pasaron seis meses Y yo continuo Con mucho estrés encima Como que ¿Cuáles serían como los síntomas Que yo pueda decir Ok, ya Esto <ríe> Efectivamente diagnosticamos acá Un caso de burnout
1: A ver No quiero... Que la gente se diagnostique a partir de esta charla. Bien. Pero sí, a ver, ¿cómo se presenta el estrés laboral? Vamos por lo más leve. El estrés laboral se esconde detrás de síntomas como cefaleas, hipertensión, insomnio, entre otros, okay. que son los que llevan a la persona a la consulta. La consulta médica.
0: Ok. La consulta médica.
1: No con un psicólogo.
0: Wow. Uf, ok. Ok. Pero entonces, o sea, cuando... O sea, primero... El, uf... O sea, si yo estoy quemado, primero termino yendo al, al médico De lo estresado que estoy Y eventualmente voy al psicólogo
1: Claro, okay. y un buen profesional De la sí. salud mental, sí. primero te va a decir Anda a un médico sí. Y te tienen que hacer chequeos ¿Por qué? Primero hay que descartar Lo orgánico
0: Lo biológico, digamos, lo, biológico, lo fisiológico exactamente. Sí. Okay.
1: Después El médico en todo caso te dirá Mira lo que te está pasando, puede ir por este lado Y derivarte un profesional de la salud mental
0: Uy, qué fuerte Qué fuerte ¿Sugerencias entonces? O sea, pero esto obviamente yo Muy bien insiste en hacerla en, en recalcar que por ahí No Que después de esta charla No vayan a, a ya sacar conclusiones Exacto Sino que además eh, Aprender que Esto no Que, el, digo Ir a psicología tampoco Es como la pastillita mágica De bueno, fui, tuve una sesión Y ya, listo se me fue el burnout O Como Porque eso también Creo que se aprende las malas
1: Exactamente a ver,
0: ¿Se quita con vacaciones? No se quita con vacaciones, no se quita
1: tomándote unos días, okay. no pasa. Sí. Se necesita ayuda profesional. Okay. En estos casos vos necesitas sí o sí ayuda profesional porque es muy difícil salir de ese estado. ¿Cuáles son las características principales del burnout? Sí. O las que se pudieron identificar, digamos que hay una suerte de consenso científico en relación a esto. Hay un cansancio emocional, la persona siente que no puede dar más a nivel profesional... Hay también despersonalización. Ok. ¿Cómo se manifiesta la despersonalización? Podríamos decir que en un cambio de actitud negativo hacia las personas que te rodean.
0: Como alienado. Mayormente
1: del trabajo. Exactamente, sí, es un buen término. En, mayormente es hacia tus compañeros de trabajo. Tenés un trato más distante, frío, te irrita fácil. Sí. Cuestiones negativas que se producen a nivel vincular. No estás interesado en tu tarea. Claro. Y... Otra cuestión, otra característica del burnout es Que la persona siente una inadecuación En cuanto a lo que puede dar como profesional
0: Ok como una, Un sentido como de insuficiencia Podría ser sí Es muy interesante porque hay, hay una parte De eso que me compartió Natalia eh, Que explica un poco como Que un poco Hay veces que el burnout llega a ese punto como de necesito quemarme por ese sentido de suficiencia, ese sentido de aprobación. Como, como que la vida un poco terminó volviéndose el trabajo en vez de la vida. ¿No? Como A ver, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, que, eso, mismo que decías, perdón, eso mismo que decías al principio, que uno pasa más tiempo trabajando en general que, que bueno, el, el resto de la vida, básicamente.
1: Exactamente. A ver. Uno como... Individuo está todo el tiempo buscando un sentido a su vida. Sí. Hoy en día el sentido muchas personas lo encuentran en el trabajo. Sí. Porque pasás la mayor parte de tu tiempo. Y cuando ese trabajo que vos tenés no te da lo que esperabas, la recompensa que vos esperabas,
0: Sí. Okay.
1: te frustrás. Y ahí es. Sencillo ir cayendo en el burnout. Digamos que es un proceso igual que sea paulatinamente. Sí. No es que día para el otro Me
0: quemé no. Es algo que se va dando <risa> Y el que sí, no, 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 ni siquiera lo intentó para quemarse <risa> Claro, exactamente <risa> Ok Uy, qué fuerte Qué fuerte Y el sentido de la vida, entonces es No, esto es para reflexionar mucho más, perdón Porque había unas citas ahí que me dejaron Como, uh, acá hay que pensarlo Mucho más pero me gusta, me gusta, si quieres algún mensaje para las personas que se sientan como con algunos síntomas de estrés laboral por lo menos no al punto de, de diagnosticar ni nada, pero sí como sugerir por ejemplo a mí me gustaba mucho que en CoderMente en la otra sección que tenemos del podcast yo siempre sugiero eh, la escritura, personalmente me gusta mucho la escritura para desahogar y bien. el ejercicio
1: bien, sí, es fundamental encontrar un equilibrio entre lo que es trayectoria de vida y trayectoria sí. laboral que al fin y al cabo no se pueden despegar Okay. de hecho entre los factores que inciden en el estrés laboral se remarcan los factores individuales qué es lo que te está pasando en tu vida mm. no es lo mismo estar trabajando cuando estás atravesando un buen momento personal que cuando estás atravesando un muy mal momento personal mm. Qué influye también el clima laboral mm. el contexto mm. las relaciones interpersonales, esto lo hablábamos al principio, no es lo mismo trabajar en un lugar donde sentís que tenés un grupo de pertenencia de amigos ...que trabajar en un lugar... Donde no. Donde no. Claro. Donde no te sentís bien. Y okay. hay profesiones... ...que tienden a caer más... ...en lo que sería estrés laboral... ...y burnout. Como por ejemplo... ...las profesiones de cuidado. Ok. Médicos. Ejemplo claro fue... ...la pandemia.
0: Boom. Ok, claro. Claro. Y supongo que obviamente pues... ...las que tienen como un alto grado como de... Consecuencias graves, supongo, como que si esto sale mal, no sé, algo malo le pasa a mucha gente.
1: Exactamente, que implica mm. estar, bueno, por eso esto mismo de cuidado, o sea, claro. que hay otra vida que depende de vos, muchas en realidad, ¿no? Uh. Porque un médico no tiene un solo paciente.
0: Tremendo. Es un y lo mismo
1: pasa con la salud mental. Claro. Digo, la demanda en pandemia de atención psicológica sí. creció muchísimo.
0: Claro. Es, es un montonazo. Gracias, Nati. A vos. Recuerda seguir el podcast de Codehouse y si estás escuchando desde Spotify, recordarle clic a la campanita para recibir los últimos episodios del podcast ni bien se publiquen. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio del podcast. Yo soy Paulo y te espero en el siguiente episodio del podcast de Codehouse.